1: Servus. Christine. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? extra Blatt. Blatt. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartel. Und ich habe einen Schnupfen
0: und Halsweh. Und du? Ich bin wahnsinnig verschlafen und äh, schaff's es nicht wirklich länger als zehn Sekunden konzentriert zu denken. Die besten
1: Voraussetzungen für diese Episode. <lacht> Großartig.
0: Hey, aber wir geben unser Bestes, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht, was uns ähm, Sarah mitgebracht hat,
1: beziehungsweise eingeschickt hat, an. Wohin hat sie das geschickt, Franziska? Ich gehe mal schwer davon aus, dass es extrablatt.debms.gmail.com war, mhm. weil sonst hätte uns diese Nachricht ja gar nicht erreicht zum Richtig. Extrablatt. genau.
0: Also, Sarah hat uns ähm, Online-Zeitungsartikel geschickt von einem Fall vom Juli 2021 aus England, in der Nähe von Liverpool. Mhm. Da hat nämlich Corinna Smith, damals noch Corinna Baines, 59 Jahre alt, ihren 80-jährigen Ehemann getötet, indem sie ihm, während er schlief, kochend heißes Zuckerwasser über seinen Körper schüttete.
1: Ah, um Himmels Willen, ja, ich habe davon gehört. Mhm. Er er kam
0: noch lebend mit schlimmen Verbrennungen ins Krankenhaus und ein paar Wochen danach erlag er aber eben den Verletzungen
1: mhm. im Krankenhaus.
0: Zuckerwasser ist deshalb ja auch besonders grausam, also noch grausamer als eh nur unter Anführungszeichen heißes Wasser über jemanden zu schütten, was wirklich schon schlimm was genug ist. Was wirklich schon schlimm genug
1: ist, ich äh, habe mir als Jugendliche aus Versehen heißes Wasser über beide Hände geschüttet, also <lacht> ich habe ich habe den Topf vom Herd genommen und dann habe ich es auf einmal auf beiden Händen gehabt oh. und die Verbrennungen waren wirklich kein Spaß. Ja. Aber was macht jetzt der Zucker in
0: dem Wasser noch so besonders? Ich glaube, du kannst das irgendwie mit heißem Käse auch vergleichen. Also es mm. ist einfach so klebrig, weißt du? Du kriegst es mm -hmm. auch nicht so schnell runter und dadurch sind die Verletzungen auch und die Verbrennungen sehr viel stärker, weil es irgendwie... Ich kann das jetzt nicht medizinisch erklären, aber ich verstehe so, dass dann das noch stärker auf der Haut haften bleibt. Mhm. Und dadurch halt noch stärkere Verbrennungen und Hautablösungen hervorruft. Ja. Und ähm, die Rede ist auch irgendwie von drei Eimern, drei Kübeln. Also das war jetzt nicht irgendwie nur so mal kurz, kurz eine Tasse oder so, sondern mhm. tatsächlich großflächige Verbrennungen. Was Corinna Smith, also Smith deshalb, sie hat dann danach ihren Mädchennamen wieder angenommen. <lacht> Äh, okay. Ja,
1: schön. Um sich zu
0: distanzieren. Also sie sie hat sich definitiv von diesem Menschen distanziert und getrennt in verschiedenen Formen. Mhm. Was sie dazu bewegt hat, war die Tatsache, dass sie kurz davor von ihrer Tochter erfahren hat, dass Michael Baines, also ihr Ehemann, sie, also die Tochter und den Bruder, als Kinder jahrelang sexuell missbraucht haben soll.
1: Wie alt ist diese Tochter da schon? Um,
0: auf jeden Fall erwachsen. Wie alt wird bei beiden nicht angeführt. Aber es klingt danach, dass sie erwachsen sind. Mhm. Der Bruder, Craig, der starb 2007 an Selbstmord und saß davor in einem Gefängnis ein, weil er einen Pädophilen attackiert hatte, also angegriffen hatte, der ihn angeblich unsittlich, unsittlich berührt habe, wie er seiner Mutter damals erzählt hat. Mhm. Nach der Tat lief Corinna zu einem Nachbarhaus, erzählte, was sie gerade getan hat und die Nachbarn haben dann eben die Rettung alarmiert und er wurde halt... Also was,
1: sie, sie präpariert das alles, sie bereitet das schön vor, denkt sich, hm, das mache ich jetzt. Dann geht's mit diesen Eimern in sein Zimmer, schüttet ihm das alles drüber und dann sagt, ja, war vielleicht doch keine so gute Idee. Ups. Geht zu den Nachbarn und erzählt ihnen das.
0: So circa... Also sie, sie behauptet, dass sie in irgendeinem Art Delirium war und nicht klar denken konnte. Du musst aber erstmal einige Kilo Zucker
1: in das Richtig. Wasser.
0: Das ist auch die, also sie, unterm Strich, sie wird wegen Mordes schuldig gesprochen, bekommt lebenslängliche Haftstrafe, kann mhm. frühestens in zwölf Jahren um Bewährung ansuchen. Mhm. Auch eben, das war auch das Argument dann der Staatsanwaltschaft, dass Mord im Affekt und Kontrollverlust hier irgendwie ausgeschlossen werden kann, weil sie eben das erstmal zubereiten musste. Und ja. äh, das Wasser, also in dem anderen Artikel steht auch allein, das Wasser braucht 13 Minuten, bis es kocht.
1: Weil es ein großer, großer Topf war.
0: Ja, keine Ahnung, wie sie das berechnet haben, aber du kannst halt nicht eben Mord im Effekt und Kontrollverlust behaupten und dann gemütlich irgendwie die Mordwaffe erst noch präparieren und her. Ja,
1: bis sich der Zucker auch auflöst, das dauert ja. Eben.
0: Sie behauptet, irgendwie Minuten sind ihr wie Sekunden vorgekommen und sie war mhm. halt irgendwie in so einem Rausch drin. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist halt dann trotzdem kein Mord im Affekt. Richtig, genau. Also von Kontrollverlust oder Mord im Affekt kann man da einfach nicht sprechen. Da mhm. gebe ich der Staatsanwaltschaft recht. Der Richter hat auch teilweise recht empathisch reagiert, was ich so mhm. aus dem Artikel gelesen habe, im Sinne von, ja, also es ist schlimm, was sie da erfahren hat, aber das ist halt nicht Gegenstand des Prozesses. Ja, Gegenstand des Prozesses ist, hat sie ihren Mann getötet und das hat sie und das gibt sie ja auch zu. Mhm. Also er ist wirklich dran gestorben? Er ist dran Fall gestorben, an diesen Verletzungen, fünf Wochen war er noch im Krankenhaus und wow. dann ist
1: er eben diesen Verletzungen erlegen. Fünf Wochen leiden, ja. Das ist krass. Ja, ja, natürlich, also wenn er das gemacht hat, absolut zu verurteilen, aber. Ja, keine Selbstjustiz. Ja, diese Selbstjustiz ist halt auch echt nicht gut zu heißen. Ja.
0: Einer dieser beiden Artikel war von der New York Post, ein Online-Artikel. Und äh, Sarah schreibt in ihrer E-Mail noch, die Frau wurde wegen Mord verurteilt und das finde ich auch richtig, schließlich hat sie ihren Ehemann getötet. Jedoch regt mich die Berichterstattung etwas auf, denn durch das Habi, also in einem Artikel steht eben, dass der Ehemann, der wird als Habi bezeichnet. Also, also Habi, große Form von Husband, Ehemann. Richtig, genau. Denn durch das Hobby wird der Ehemann verniedlicht, der doch laut Aussage der Tochter beide Kinder sexuell missbraucht hat. Warum kann man nicht einfach Husband, also Ehemann, schreiben? Mhm. Selbst ohne den Kontext bin ich der Meinung, dass die Presse solche Dinge neutral berichten sollte. Und in der Formulierung, die ich auf Instagram gelesen habe, in dem Titel klingt es als sei der Kindesmissbrauch eine Tatsache, nicht nur eine Anschuldigung, hat es mich doch sehr empört und enttäuscht, wie die Presse einen Mann, der seine eigenen Kinder missbraucht hat, auch noch in verniedlichter Form genannt wird. Da gebe ich ihr absolut recht. Also ja. egal wie, hubby ist so eben my hubby and me on vacation. Also ich ja. kann meinem Ehemann eine verniedlichte Kurseform geben,
1: mhm. aber das hat in der
0: Presse nichts zu suchen und schon gar absolut. nicht bei so einem Fall. Da gebe ich ihr ja. recht.
1: Ja, die Wortwahl der Presse ist manchmal schwierig. Also eine Freundin von uns hat gerade Premiere gehabt von ihrem Kabarett. Mhm. In der Kritik in der Zeitung steht dass sie kein Püppchen ist. Jetzt kommt Hä? aber in ihrem ganzen Stück niemals Hä? das Wort Püppchen vor. Sie erwähnt nie, dass irgendjemand sie irgendwann mal Püppchen genannt hätte. Also allein der ja? Fakt, dass der sagt, oh, diese Frau ist kein Püppchen, ist so, -hä? hätte ich sie als Püppchen sehen sollen. Es ist eine Richtig. erwachsene Frau, Mitte 30. Warum sprichst du überhaupt von Püppchen?
0: Vor allem, ich meine, das Programm ist großartig und das Kabarett, die Premiere war großartig, aber es war auch nie wirklich so dieser, dieses Feminismus-Thema im Vordergrund im Sinne von ich will als erwachsene Frau angesehen werden oder so. Es stand einfach nie zur Debatte. Ja, weil warum sollte es auch? Richtig, <lacht> richtig. Mitte 30 als gestandene Frau, die äh, selbstständig Künstlerin ist.
1: Ja, und dann kommt er daher und sagt, ah, die ist kein Püppchen. Also <lacht> Au, das hat mich jetzt einfach, diese Wortwahl der Presse mit Hobby ja. als Verniedlichung eines 80-Jährigen, der schlimme Verbrennungen erlitten hat und daran gestorben ist und mutmaßlicher Kindervergewaltiger ist. Äh, ja. das, das, Es ist halt Fehlabfall. manchmal schon äußerst fragwürdig. Ja, ja, sehr. Es gibt so ein ganz komisches Bild von dieser Person, um die es geht. Ja,
0: vor allem, also außer es gab eine Buchstabenbegrenzung. Das wäre das einzige Argument, was ich mir bei bei der Schlagzeile einreden lassen würde, wenn irgendwie die Zeilenlänge äh, begrenzt ist und man schreibt halt dann hubby, weil es zwei Buchstaben weniger hat es als Hasbend. Ich
1: habe gerade an meinen Händen abgesehen, es sind zwei Buchstaben Ja, weniger. genau. <lacht> hm.
0: Aber es tut nichts zur Sache. Es findet Niedlicht, egal wie, also ja, nein. Ja, Okay, gut. Naja. Mach du weiter, Franziska. Was hast denn du Schönes mitgebracht?
1: Ich habe einen weiteren österreichischen Femizid mitgebracht. Oh ja. Einen oder zwei? Einen. Katharina hat diesen Fall eingeschickt. Vielen lieben Dank, Katharina. Im Juli 2021 ist eine 17-jährige Schwangere in Graz erstochen worden von ihrem Freund. Wow. Sie ist gefunden worden, weil sie nicht zur Arbeit erschienen ist. Die Mutter ist dann hingegangen. Am nächsten Tag konnte die Tür nicht aufsperren, weil der Schlüssel gesteckt ist und schließlich musste dann die Feuerwehr über ein Fenster einsteigen. Ui. Und drinnen ist sie gelegen und ja, war tot. Was tatsächlich die Tatwaffe ist, das konnte ich nicht feststellen. Es kamen anscheinend mehrere Gegenstände als Tatwaffe in Frage, darunter eine Schere, die auf dem Wickeltisch gelegen war. Mhm. Also kurz nach dem Fund wurde der 19-jährige Verdächtige festgenommen, der Vater des ungeborenen Kindes. Der hat bestritten, dass er es war, hat aber zugegeben, dass er an dem Abend vorher in der Wohnung war und dass es einen Streit gegeben hat. Dabei soll sie ihm die Halskette heruntergerissen haben. An mehr kann er sich nicht erinnern und wie er wieder weggegangen ist, hat sie noch gelebt, hat mhm. er behauptet. Mhm. Also ein nachvollziehbares Motiv konnte nicht gefunden werden. Es wurden eben mehrere Stichverletzungen in Hals und Nacken gefunden. Außerdem wurde sie gewirkt. Wow. Im September hat er jetzt angeblich ein Geständnis abgelegt, aber ja, er wollte es nicht tun, er kann sich nicht erinnern und mehr gibt es bis dato nicht zu sagen.
0: Hm. Und egal wie, eine nicht einmal volljährige Frau eine Jugendliche mit einem ungeborenen Kind ist tot, erstochen in der eigenen Wohnung. Also ich finde, da kann man durchaus wieder mal von einem Femizid sprechen.
1: Ja, und wir sind schon, auch ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir jetzt schon wieder haben in diesem Jahr. Ja, jetzt in Wien vor kurzem waren ja wieder zwei. Mhm, Genau, und Österreich führt EU-weit ja. definitiv an, was die Mordrate an Frauen betrifft.
0: Im Jahr 2021. Ja. Da muss man wirklich nicht weit schauen, um strukturelle Probleme zu sehen.
1: Ja, Katharina schreibt, was ist falsch in dieser Welt? Warum holen sich so junge Leute keine Hilfe? So jung Vater zu werden, kann Angst machen, ja, aber viel, 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 viel aber. Drei Leben kaputt und eines hatte noch nicht mal begonnen. Bin echt fassungslos. Und wir sollen nochmal darauf hinweisen, dass es immer einen Weg gibt, weil es nicht so enden muss. Ja. Und ja, richtig. Katharina, absolut. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was tatsächlich sein Problem war oder was er als Problem gesehen hat, aber... Naja,
0: Gewalt gegen andere und auch Gewalt gegen sich selbst ist einfach nie die Lösung.
1: Ja, ja.
0: Also wie Katharina schreibt, es gibt Wege, es gibt Hilfestellungen, aber Gewalt ist einfach keine Lösung. Mord schon gleich gar nicht. Und dann schreibt Katharina noch,
1: noch was Schönes zum Schluss. Oh,
0: <lacht> sie hörten schon länger.
1: ja. Vielen Dank für viele Stunden, gute Unterhaltung. Ihr schafft es, grausam und gruselig mit einer Prise Humor erträglich zu machen. Dankeschön. Und dann hat sie noch einen anderen Fall erwähnt, uh. den ich euch nachher erzähle. Okay. Ja. Okay. Also, vielen Dank nochmal an Katharina. Wir hören uns gleich nochmal. Genau.
0: Ich mache jetzt mit einem Artikel weiter. Der ist mir heute in der Früh untergekommen, der Artikel. Ein finnischer Ex-Häftling hat in Helsinki den ersten Rage Room eröffnet, um der Gesellschaft was zurückzugeben. Ein Rage
1: Room, das ein Rage Room,
0: also Rache Raum auf Deutsch. Aber Rage heißt doch gar nicht Rache. Äh, Wutausbruch, Dankeschön. Danke. <lacht> Revenge wäre äh, Rache. Nur um, also ich kann ja. Englisch. Ja. Ähm, ein Zornesraum. Zornesraum. <lacht> Mhm. Äh, die sind vor allem aus den USA bekannt. Ich habe sowas in Wien tatsächlich auch schon. Also es gibt sowas in Wien, wo du Sachen zerstören kannst. Und er hat es eben, also er war in Finnland eingesessen, weil er Gangmitglied war und ich glaube sogar wegen Totschlag verurteilt war mhm. und will auf diese Art und Weise der Gesellschaft was zurückgeben, indem er eben einen Platz bietet, um die Aggressionen auszulassen, bevor man sie eben an jemand anderem auslässt. Richtig, genau. Mm. Er betont schon auch, dass längerfristig Therapie definitiv hilfreicher ist. <lacht> Keine Frage, aber ebenso für erstmal irgendwie alle Wut rauslassen oder alle Ängste rauslassen und einfach mal laut sein und zerstören, mm. ist das definitiv wichtig. Und er hat gesagt, es hätte ihm wahrscheinlich im Gefängnis einige Zeit erleichtert, wenn er das ausleben hätte dürfen. Mm. Also in einem sicheren Rahmen, ja. Und er führt auch viel Gespräche mit Jugendlichen, damit sie eben nicht auf die fahren geraten mhm. und so weiter. Und ich finde das so großartig. Ich habe irgendwann mal vor Jahren angefangen, das im Scherz zu sagen. Ich meine es immer ernster. Ich finde, jeder sollte freien Zugang zu einem Boxsack kriegen. In jeder ja. Firma, in jedem Theater, gut, in Theater sowieso. Es sollten überall
1: <lacht> irgendwie so Boxsäcke hängen.
0: Oder Damit eben, du einfach
1: mal auf irgendwas einprügeln kannst, weil ja. manchmal hat man so viel angestaute Energie im Körper, oder? Und die muss irgendwo Richtig. raus. Also ich spreche
0: jetzt gar nicht von mir als wahnsinnig ähm, wütende Person, die permanent irgendwas kaputt machen will. Überhaupt nicht. Aber wie du sagst, <lacht> manchmal, hey. <lacht> <lacht> nein, nein. Also ich, ich bin wahnsinnig pazifistisch und ich habe echt selten bis nie das Bedürfnis, irgendjemandem weh zu tun. Aber es tut einfach ab und zu mal gut, mm. wenn man Chaos hat, wenn man irgendwie angestaute Energie hat, das einfach mal rauszulassen. Beim ja, Autofahren dann, mal kurz zu brüllen, keine Ahnung. Ja, also absolut. Schreien und. Einfach mal laut sein, alles rauslassen dürfen. Es tut wahnsinnig gut. Und ja. also eben, ich will dringend in Wien. Lass uns da zusammen hingehen, Franziska. In Wien gibt es so einen Raum, wo man Geschirr zerteppern kann. Okay. Spannend finde ich auch, dass der Finde noch sagt, dass über 70 Prozent seiner Klienten, Klientinnen sind Frauen. Mhm. Ein paar werden in dem Artikel auch interviewt und die meisten sagen halt, dass jetzt auch gerade in der Pandemie irgendwie ihnen so viel zu viel wird oder eben der Druck ja, so zugenommen hat. Genau. Mhm. Und dass das einfach mal, auch wenn man am Anfang irgendwie vielleicht Angst hat, das jetzt echt kaputt machen zu dürfen, da jetzt echt mal, also es ist ja alles in einem geschützten Rahmen. Du hast Sicherheitskleidung, du hast einen Baseballschläger, aber eine Schutzbrille und keine Ahnung. Und du darfst da echt einfach mal randalieren. Ja, ist cool. Kann ich, glaube ich, nur empfehlen, stelle ich mir sehr
1: toll vor. Ja. Ein Rage Room. Rage Room. Dann mache ich weiter, oder? Ja, mach weiter. Laura hat uns eine E-Mail geschickt. Hallo ihr Lieben, in der letzten Folge von Extrablatt habt ihr von dem Waffenfotoshooting gesprochen. Es ist natürlich nicht empfehlenswert, damit durch die Gegend zu laufen, allerdings ist es auch nicht empfehlenswert, damit auf dem eigenen Grundstück, geschweige den Balkon zu sein, wie ihr es erwähnt habt. Ich glaube nicht, dass wir gesagt haben, es wäre besonders empfehlenswert. Ähm, ich glaube, wir haben gesagt, wenn es unbedingt schon, sein muss, dann vielleicht genau. zu Hause und nicht damit durch die Stadt laufen. <lacht> und dann schreibt sie weiter. Eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit. Und jetzt werden wir gleich wissen, warum sie das schreibt. Oh! Es müsste 2011 in der siebten oder achten Klasse gewesen sein, als an einem Vormittag, in meiner Erinnerung war es ein Freitag, auf einmal Panik in unserer Schule ausbrach. Es wurde über Lautsprecher seltsame Musik gespielt und gesagt, dass alle Rollläden nach unten gelassen werden sollen. Man sollte die Türen abschließen und nicht nach draußen gehen. Was? Eine Mitschülerin musste noch zur Toilette und unsere Lehrerin hat das noch schnell erlaubt, weil keiner wusste, was eigentlich los ist. Die Mitschülerin kam ziemlich schnell und ziemlich verstört wieder und meinte, dass überall Polizei sei. Nach einiger Zeit wurden dann nach und nach alle nach draußen geleitet. Wir mussten dann an einen Sportplatz, der etwas weiter von den Schulgebäuden entfernt war. Da es nur eine kleine Gemeinde war, in der die Schule übrigens um 7.30 Uhr begann, weil man sich nach dem Busfahrplan richtete... <lacht> Großartig. Ich mag sowas. <lacht> Wurden die Schulbusse angewiesen, die Schüler dort auf dem Sportplatz einzusammeln. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass einer Klasse eine seltsame Gestalt auf einem Balkon im nahegelegenen Wohngebiet aufgefallen war. Es sah so aus, als ob auf die Schule gezielt wurde. Dabei handelte es sich aber um einen Jungen, der mit einer Spielzeugpistole, vielleicht auch nur mit etwas Ähnlichem gespielt hatte und allein zu Hause war. Das war nun alles, was ich dazu in Erinnerung hatte. Einen adäquaten Bericht dazu gab es mal, den habe ich allerdings online nicht gefunden. Und dann schickt sie noch einen Link mit. Und das Ganze dürfte wohl in Fedelbach gewesen sein, in Baden-Württemberg. Mhm. Laura endet mit den Worten, ich wollte einfach nochmal betonen, dass es auch keine gute Idee ist, auf dem Balkon mit einer Fake-Pistole zu posieren, außer man möchte den Schülern in der Schule nebenan ein paar Freistunden ermöglichen.
0: Naja, und den Schreck ihres Lebens. Also, so schnell vergisst man das, glaube ich, <lacht> nicht. Also, boah, ja, runter, ja, ja. überall Polizei, man wird irgendwie. So also amerikanische Freie Verhältnisse, total ja, gruselig, total. Terrorschock, wow. Aha. Scheiße. Also, schönen Dank, Laura. Dankeschön, Laura. Danke. Da fällt mir was ähnliches ein. Wir hatten Aha. aber damals tatsächlich Terroralarm. Was? Auch an der in, Schule? In meinem Studium. Am mhm. Konservatorium. Ich kam da irgendwann mal in der Früh halt, wir hatten Musikproben, weil wir bald irgendwie eine Aufführung hatten, glaube ich. Und ich kam in der Früh zu dem Gebäude hin, halt altes Gebäude und an jedem Eingang standen so zwei cobra polizistenbeamte schwer bewaffnet mit Gewehr im Anschlag. Grüßen höflich, lassen mich rein. Mhm. So, okay, hallo. Und uns wurde dann an dem Tag, es war sehr absurd, der Hausmeister, der damals noch Hausmeister, ich glaube nicht, dass er das jetzt wieder ist, scheint irgendwie ein Aggressionsproblem gehabt zu haben, hat seine Frau wohl ziemlich übel zugerichtet an dem Abend davor daheim, hat die Waffen aus dem Waffenschrank genommen und hat Morddrohungen gegen den Direktor und zwei Professoren ausgesprochen und war dann unauffindbar. Oh,
1: ach du Scheiße. Uns wurde
0: freigestellt, ob wir denn, also uns wurde offiziell erstmal freigestellt, ob wir in dem Gebäude sein wollen oder nicht. <lacht> und inoffiziell klang es schon eher nach, na gut, wir haben in zwei Tagen Premiere, natürlich machen wir die Probe. <lacht> ah, und ich, kann mich, ich, jetzt, ich bin jetzt ich vom Gegenteil ich, ausgegangen. Nein, nein. <lacht> nein. Also gut, das, das wurde durchgehalten, äh, ich glaube, eine Stunde. Es war einfach so, es ist ein altes Gebäude mhm. mit langen Hallen, also mit langen Gängen und eben Konservatorium halt. Mhm. Und wir waren im Keller und es war so still in diesem mhm. Gebäude. Und wir hatten eine Holztür, das heißt, du hast einfach ganz lang nur Schritte am Gang mhm. gehört, bis du gemerkt hast, wer jetzt die Tür aufmacht. Und ich glaube, das haben wir so 40 Minuten oder eine Stunde durchgehalten und dann haben wir beschlossen, wir gehen weit entfernt Kaffee mhm. trinken und lassen das für heute. Es hat sich einfach niemand konzentrieren können und er wurde tatsächlich dann ein paar Stunden später auf der Straße geschnappt okay. mit seinen Waffen. Gut, 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 also, ja, mhm. Ich erinnere mich einfach an dieses Gefühl, bei jedem mal Tür öffnen, zuckst du zusammen, weil du einfach keine Ahnung hast, du bist doch irgendwie von Amerika geschädigt, mhm. steht da jetzt echt jemand mit einer ja. Waffe im Anschlag? Kein, kein schönes Gefühl. Mhm. Also egal, ob jemand am Balkon mit einer Spielzeugpistole spielt oder da echt jemand Morddrohungen ausspricht, sowas ist echt kacke. Ja. Und ganz ehrlich, Hut ab vor jedem Polizisten, dessen Job's es dann ist, da zu bewachen. Das sind ja auch alles Menschen. Also ich meine, stell ja,
1: dir ja. die
0: Sondereinheiten, die dann gerufen werden oder eben bei jedem Terroranschlag. Gut ja. ab. Wer macht denn jetzt weiter? Du oder ich? Ja, ich. Du, perfekt. Ich, ach so,
1: nein. Ähm, nein. Wie du magst. Mach weiter. <lacht> ich? Okay. Gut. Im März 2017 wurde eine Oma verurteilt, 65 Jahre alt, weil sie 2014, also drei Jahre vorher, an ihrem 63. Geburtstag damals, ihren Schwiegersohn erschossen hat. Was? Das Ganze war in den USA, in San Diego. Mhm. Sie hatte 2001 wohl einen Herzinfarkt und hat danach bei ihrer Tochter und, und deren Mann gewohnt. Die beiden hatten auch noch zwei Kinder, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihre Enkelkinder sozusagen. Genau. Ja. Mhm. Und irgendwie mochte sie den Mann nicht so gern. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Ich nenne ihn Joward Estachio. Geoward. Ah. Bin ich ganz sicher, wie Geobard. man das ausspricht. Wow. Ja, habe ich noch nie gesehen. Äh, ja. Ziemlich cool. Sie hat behauptet, dass, also die Familie von Joward sagt, mhm. oh, das ist so ein lieber Mensch, der tut keiner Fliege, was zu leid. okay, er ist ein bisschen streng, aber er ist, er ist ein guter Typ. Mhm. Und seine Frau und deren Mutter sagen, mm, er hat physische und psychische Gewalt ausgeübt, hat Spielzeug der Kinder kaputt gemacht. Seiner Kinder. Ja. Aha. Und wenn er das Gefühl hatte, dass jemand sich schlecht verhält, also entgegen seiner Regeln oder was ihm halt so besonders gut taugt, dann hat er sie mit Wasser angespritzt. Wie Hunde, wenn sie... Äh wenn man sie erzieht. Wenn man keine Ahnung hat, wie man Hunde erzieht. Wenn man, erzieht, dann ja, ja, ich wollte gerade entschuldigen, ich weiß, die Formulierung so.
0: war gerade nein, ich kenne das als Erziehungsmethode für Hunde, die ich fragwürdig finde, dass man sie ja. halt eben.
1: Genau, Wasser. und das hat er anscheinend mit seinen Kindern gemacht. Oh, krass. Oder, oder auch okay. mit seiner Ehefrau vielleicht. Und dann Scheiße. hat er angeblich auch noch die Urne weggeworfen mit der Asche vom Vater seiner Frau. Also von vom Ehemann der verhafteten Großmutter. Genau, die verhaftete heißt Cynthia. Und am 11. Februar 2014 um 8 Uhr morgens reicht es ihr, weil er anscheinend draußen steht im Garten und abfällige Kommentare über sie ablässt. Mhm. Also geht sie in ihre Wohnung, die in diesem Haus ist, wo sie alle zusammen wohnen, aber sie hat wohl eine eigene Wohnung in dem Haus, holt ihre Pistole und erschießt ihn. Das Ganze dauert zehn Minuten lang. Da sind fünf Schuss in der Waffe. Mhm. Und sie geht zweimal zum Auto, um noch mehr Patronen zu holen.
0: Es ist nicht lustig, es ist nicht lustig, Entschuldigung. Aber ja. das Bild
1: davon ist sehr okay. Mhm. Wow. Mhm. Wie sie gerade mal wieder zum Auto geht, versucht er halt, schwer getroffen, ins Haus zu kriechen und schließt die Tür hinter sich zu. Sie schießt durch die Glastür, kommt dadurch wieder in die Küche rein und schießt weiter auf ihren Schwiegersohn. Speaking of Rage Problems, also. Um ja, er wird mit zwölf Schuss getroffen. Scheiße. Viele davon in den Brustkorb. Sie hat wohl auch auf ihn geschossen, als er gerade dabei war, wegzukriechen. Und danach? <lacht> <lacht> ja. Ja, also das war um 8 am Morgen. Mhm. Danach hat sie Frühstück eingenommen in einem Lokal in der Nähe. Ach, sie ging frühstücken. Dann hat sie irgendwo die Waffe weggeworfen, war zwei Stunden lang in einem Casino und die Polizei hat sie dann am Nachmittag in einem Café gefunden. Sie hat sich also einen schönen Tag gemacht.
0: Ja, weil in dem Wissen, dass sie eh bald verhaftet wird. Vielleicht,
1: ja. Erstmal noch das Leben genießen und dann... Ja, vielleicht war sie auch wurscht. Vielleicht hat sie sich gedacht, oh, endlich, jetzt mache ich mal, mal einen Bohe. schönen Tag. Jetzt habe ich genug von dem Kerl. Jetzt... Nervt Tschüss. er nicht mehr. Mhm. Sie hat es auf jeden Fall auch geplant gehabt, mhm. weil sie wohl drei Wochen vorher schon Schießübungen gemacht hat. Wow. Mhm. Okay. Gerald Esacchio ist tot. Die Frau ist fün äh, 65 Jahre alt, als sie verurteilt wird wegen Mordes. Und sie hat 50 Jahre bis lebenslänglich im Gefängnis bekommen dafür. Wobei ich oh. sage, wo, also ja, die 50 Jahre sind in ihrem Fall auf jeden Fall auch lebenslänglich. Das war's, ja. Ja, die kommt nicht mehr raus. Wow, das
0: hatten wir halt schon mal. Mord ist keine Lösung. Jetzt yes. habe ich schon gedacht, du
1: sagst, Mord ist ihr Hobby. <lacht> Was? <lacht> äh, nein. <lacht> es scheint so, als ob es das gewesen wäre. Aber ja, richtig. Mord, naja, kann man schon machen. Sollte man halt nicht, ne? Es hat einfach für niemanden so richtig gute Folgen. Also im, im im also der, der, natürlich Ausnahmen nicht da also, uns positiv über Mord Aber der,
0: nein, der, oh gut.
1: <lacht> ja, nein, gut, gut. Nein, Oma Scheißfigur und ja, ich nenne sie Oma, weil sie eine Oma ist, sie hat Enkelkinder. Anne hat
0: uns einen Bericht geschickt aus der Nordwest-Zeitung vom 20.07.2021. Mhm. Und zwar aus dem Ort Leer. Den schreibt man wie das Gegenteil von voll. Ich habe es gegoogelt.
1: Und wo ist der? Ort.
0: Ostfriesland. Oh. Da befinden wir uns. Die Überschrift allein finde ich schon mal recht lustig. Da steht, Hund beißt Frau, Halter pöbelt und holt seinen Penis raus. Oh Gott. <lacht> ich ich meine, grundsätzlich sagt das alles aus, Aber was ist passiert. Aber wir möchten mehr erfahren. Wir möchten immer mehr erfahren. Die 59 Jahre alte Frau wollte nach dem Einkaufen halt den Laden verlassen und war gerade dabei, irgendwie ihr Rad aufzuschließen. Und da läuft ein Hund auf sie zu. Und dieser Hund, keine Ahnung wie groß wie klein, das konnte ich nicht herausfinden, beißt ihr in die Kniekehle des linken Beins. Au. Also scheint er zumindest größer als klein gewesen zu sein. Macht das Sinn? <lacht> Kein Chihuahua, wobei ja. die auch springen können. Das stimmt. Auf jeden Fall wurde in ihre Kniekehle gebissen von mhm. einem Hund. Der Hundehalter war wohl anwesend und stand mit noch einem anderen Hund irgendwie in der Nähe oder hinter ihr. Mhm. In dem Artikel steht, dass die Frau den Mann aufforderte, den Hund zurückzuhalten. Ich finde auffordern hier ein äußerst höfliches Wort. Ich hätte ihn wahrscheinlich <lacht> aufs Übelste <lacht> beschimpft. Mhm. Ähm, vielleicht hat sie es auch. Aber eben nach dieser Aufforderung, dass er den Hund doch bitte zurücknehmen solle, wird der Hundehalter aggressiv und pöbelt los. Okay. Und entblößt sein Geschlechtsteil und ich zitiere, führt obszöne Bewegungen durch. Einmal so den Hubschrauber, oder? So. Ich war jetzt mehr nach vorn zurück, aber vielleicht auch den Hubschrauber oder beides, oder? Also, <lacht> es scheint eine, äh, ja? Uh -huh. yeah? Okay. Eine Begleitperson des Täters versucht noch irgendwie den Mann zu beruhigen. Und die beiden verschwinden mit den beiden Hunden in der Fußgängerzone. Mhm. Und seit da sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Okay, wann war das? Im Juli
1: 2021. Aha, ne,
0: vielleicht suchen sie nicht mehr. Also, es gibt auf jeden Fall keine neuen Berichte darüber. Mhm. Ich habe geschaut, ja, ja. ob es jetzt
1: irgendwas Aktuelleres gibt. Nein. Falls jemand das hört, der das beobachtet hat fragt halt mal nach bei der Polizei. Wie es ausschaut, ob ihr helfen könnt,
0: ob ihr die ja. Beschreibungen <lacht> abgeben könnt, keine Ahnung. <lacht> oh nein. Aber denkt ihr mal, das muss dir passieren. Du gehst einkaufen, willst den Rad aufschließen, dann beißt dich ein Hund.
1: Mhm. Was so
0: schon recht selten aus heiterem Himmel passiert, würde ich sagen.
1: Ja, und dann entblößt sich der Besitzer auch noch. Und richtig, und dann sagst du dem Besitzer, Entschuldigens, ähm, ihr Hund
0: hat mich gerade gebissen, vielleicht würden sie ihn gern wieder an die Leine nehmen und ihn weg von meiner Kniekehle holen. Mhm. Und als Reaktion darauf sagt der Besitzer, na, aber schau, ich habe hier einen Penis. Also, <lacht> nein. Unmöglich. Sachen gibt's. Anne, danke fürs Zusenden. Danke für die, ja, allein wie gesagt, schön. ich finde die Überschrift sehr lustig.
1: Oh nein. Ja. Dann äh, gehen wir zurück zu Katharina, würde ich sagen. Wir gehen zurück zu Katharina. Hallo Katharina. In Tirol im Jahr 2021 ist etwas passiert. Was doch auch relativ skurril ist. Eine 89-jährige Frau hat regelmäßig als Geldbrief ihre Pension zugestellt bekommen. Mhm. Als ein neuer Briefträger dann seinen Dienst angetreten hat, hat er darauf bestanden, diese Frau mal zu sehen, der immer das Geld bringt. Mhm. Er wollte gerne überprüfen, ob das eh richtig ist, ob das auch die richtige Person erreicht. Ja. Deren Sohn hat das irgendwie immer abgewehrt. Und deswegen hat er das Geld ihm nicht gegeben, sondern es zurückgeschickt. Aha. Das ist jetzt im ersten Moment mal vielleicht eh ganz fair, oder? Ja. Man also außer der Sohn hat und... eine Vorsorge vollmacht oder irgendwie, aber
0: sonst verstehe ja. ich zu sagen, ich würde gern den Empfänger, die Empfängerin tatsächlich mhm. sehen. Ja.
1: Daraufhin hat dann mal die Polizei das Ganze untersucht und ist draufgekommen, diese Frau ist im Juni 2020 gestorben. Oh. Und lag tot im Keller. Oh. Unter jede Menge Katzenstreu. Was, damit sie nicht zu riechen anfängt oder wie?
0: Ganz genau.
1: Also es stellt oh, sich Scheiße. heraus... Scheiße. Ja.
0: Fuck. Ähm. Wenn du so eine Familie hast, brauchst du auch keine Feinde mehr.
1: Es stellt Der sich heraus... Sohn.
0: Entschuldige. Ja? Mhm.
1: Es stellt sich heraus, dass die 89-Jährige an Altersschwäche im Beisein einer rumänischen Hauskrankenpflegerin gestorben ist. Die hat das auch nicht gemeldet, weil, naja, das ist halt schon auch die Pflicht des Sohnes. Richtig, die Pflegerin hat ihren Job somit erledigt und geht zum nächsten Job. Ja, nehme ich mal an, ja. Und der wollte jetzt aber weiter die Zahlungen erhalten. Weil sonst, er kann weder das Begräbnis bezahlen, noch das Haus weiter erhalten, wo die beiden zusammen drin gewohnt haben, heißt es. Oh, scheiße. Deswegen hat er dafür gesorgt, dass es zu keiner Geruchsbelästigung kommt. Er hat die Mutter mit Kühlakkus in den Keller gelegt, die hat er oh. regelmäßig ausgetauscht. Körperflüssigkeiten, die halt da so austreten, hat er mit Verbandsmaterial aufgesaugt. Oh. Und schließlich hat er beschlossen, es ist eigentlich am einfachsten, wenn ich so ein paar Säcke Katzenstreu kaufe und das über die Mama drüber gebe. Ah, ich stelle mir dadurch das alles so dann, bildlich vor. Ja, ja. Na, bitte gerne. Das saugt natürlich auch die ganze Flüssigkeit auf und dadurch ja. ist die Leiche dann mehr oder weniger mumifiziert. Richtig, ja. Mhm. Er wurde wegen des Verdachts des schweren Betrugs und Störung der Totenruhe angezeigt. Ja. Ich sehe sehr viele Fragen in deinem Blick. Ja.
0: <lacht> ja, das heißt, ich gehe davon aus, das war jetzt so eine Mutter-Sohn-Beziehung, er Einzelkind, sie die einzige Bezugsperson, die haben nur sich. Gibt es da noch was? Gibt's es da Familie? Sie hat
1: wohl zwei Söhne, aber der 66-jährige Angeklagte hat dem erklärt, dass die Mama im Krankenhaus ist und der hat das nicht überprüft. Er wollte sie nicht besuchen. Was ist denn das für eine Familie? Die Frau war anscheinend schon seit längerem dement und... Er hat angenommen oder vielleicht hat der Bruder ihm gesagt, dass sie ihn eh nicht wiedererkennen würde und deswegen soll er sie in Ruhe lassen ja, und nein. es geht ihr besser so. Freunde oder Bekannte gab es wohl nicht. Also ich meine, oh. in dem Alter, ja, 89, da sind halt dann wahrscheinlich die meisten Freunde und Bekannte einfach schon weggestorben. Ja. Oder man hat sich irgendwann halt aus den Augen verloren und ja, Fuck. sie war ein gutes Dreivierteljahr anscheinend im Keller gelagert, die Mutter. Wahnsinn. Oh also, ich
0: meine, dich Hutzbe muss mal haben, so mit dem Körper deines verstorbenen Elternteils zu verfahren.
1: Du, der wird da nicht so drüber nachgedacht haben. Sie wird ein Objekt geworden sein, weil sonst kannst du das ja nicht, wenn du ja, immer denkst, ich, ach, das ist die Mama, ist die Mama. Aber ich habe auch irgendwie so an Psycho denken müssen. Oh, oh, ja, ja. <lacht> oh. Norman Bates
0: und Oy. Norma Bates.
1: Ja. Wow. Und alles wegen am Geld. Ja. Er hat selbst kein Einkommen gehabt und wollte halt das Geld haben vom Sozialamt und deswegen wurde die Mama nicht bestattet, sondern im Keller gelagert. Ich meine, Begräbniskosten sind teuer.
0: Sterben ja, es ist teuer.
1: Begräbnisse kosten sehr viel, klar.
0: Ähm, also wenn es da wirklich halt um jeden Cent geht, verstehe ich mhm. die Verzweiflung zu sagen, ja, aber wie soll ich denn das schupfen? Oder man verliert die Existenz eben dann, wenn das Haus und so.
1: Aber es ist trotzdem noch deine Mutter. Auch wenn es nicht die Mutter ist, ist es einfach.
0: Naja, entschuldige, okay, ja, ist ja
1: moralisch äußerst fragwürdig das Ganze. Ja, bis indiskutabel, ja, ja. Also danke, Katharina.
0: Danke, Katharina. Hast du noch was? Habe ich noch was? Soll ich noch was haben? Ich weiß nicht,
1: ich frag dich. Okay, uh, ich habe noch was Kurzes, nämlich mhm. das hat uns Shirley geschickt an extrablatt.debms@gmail.com. Richtig. Und zwar befinden wir uns in Isselburg bei einer
0: ganz stinknormalen Verkehrskontrolle. Ach so, das Ganze ist im August 2021 passiert. Mhm. Bei einer stinknormalen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte bei einem 55 Jahre alten Autofahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Also ganz einfach, wie man das halt so macht. Also Führerschein, Fahrzeugpapiere und Co. Ja, Mhm. Der hatte aber keinen Führerschein mit, deswegen sind die Beamten halt mit ihm zu seiner Wohnadresse gefahren, um halt dort Führerschein und Fahrzeugpapiere zu kontrollieren, okay. was ich sehr kulant finde. Ja, ist vielleicht ein kleiner Ort, irgendwie nicht Kann sein. Los. Ja. Mhm. Dabei, also vielleicht sind die dann auch mit ihm in die Wohnung gegangen, auf jeden Fall fiel ihnen dabei auf, dass dieser Mann eine ungewöhnliche Vielzahl an Waffen und gefährlichen Gegenständen in der Wohnung hatte.
1: Oh hatte die und einfach zwar so auf offen dem,
0: ja zwar auf Küchentisch liegen hatte. <lacht> Eine Überprüfung von diesem Mann ergab dann, dass er per Gerichtsbeschluss ein Verbot für erlaubnispflichtige und erlaubnisfreie Waffen schon auferlegt bekommen hatte. Ah, also er dürfte also da, eigentlich gar keine das heißt, Waffen haben. Das heißt da gab es wohl schon mal was mit dem. Da schien schon mal was, mindestens einmal was gegeben zu haben. Mhm. Äh, die Beamten sicherten daraufhin halt die Waffen, durchsuchten die Wohnung und stellten halt irgendwie die Waffen sicher. Was mit dem Mann jetzt passiert ist weiter, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, das ist ja noch nicht so lange her jetzt. Nee, es ist August hast du gesagt. Mhm. Ja. Aber also fangen
0: wir mal da an. Wenn ich schon irgendwie Polizei bekannt bin, ein Waffenverbot auferlegt bekommen habe, Tue ich da nicht alles, um nicht aufzufallen im Alltag? Ja, sollte man jetzt meinen. Hm. Fahre ich da nicht eben mit Führerschein und Fahrzeugpapieren und zwar mit den richtigen herum, dass ich einfach nicht auffall? Hm. Weil hätte er seinen
1: Führerschein dabei gehabt, hätte er, also gut, dass er ihn nicht dabei hatte. Ja, ja, sonst wäre das nicht aufgefallen. Ja. Richtig. Also aber wer weiß, äh. ob er irgendwas damit angestellt hätte, aber... Ist ein Waffenfetisch, ist glaubst. Einfach nur so geil drauf, Waffen zu haben. Ja, ich weiß es ja nicht, aber aber einfach, wenn er schon mal gegen dieses... Verbot verstößt, ist das halt auch schon mal nicht cool. Es muss halt schon mal so auf, so negativ
0: aufgefallen ja, sein, ja, dass ja. es ein Verbot gibt, vor allem mhm. gegen erlaubnispflichtige und erlaubnisfreie Waffen. Okay, und was ist da so gefunden worden? Fünf Pistolen, Maschinengewehr oder? Also da ist ein Bild dabei bei diesem online ah, ja. schickst Schicksal? du mir
1: das? Ich schick dir das mal schnell. Wow! Was ist denn das? Das <lacht> sieht aber auch handgemacht aus, zum Teil. Ja, und eine
0: Mischung zwischen, also es ist einfach alles dabei. Das sind Äxte, da sind so Speerwurfspitzen, mhm. da sind Messer, Pfeil und Bogen. Jagdgewehr, Pfeil und Bogen.
1: Viele, viele Messer, eine Waffen,
0: Waffenmunition, glaube ich, sieht das da oben so danach aus.
1: Mhm. Ja,
0: eben teilweise auch selbstgemachte Messer und Beile. Aber es muss schon creepy sein, wenn du in die Wohnung kommst, um deinen
1: Führerschein zu kontrollieren und auf einmal liegt da so viel Zeugs rum. Fünf Speere. Mhm. Es fängt mal damit an, wer besitzt denn einen Speer, aber fünf Speere. Drei fast gleich große Äxte. Wow. Na, Org. Ja. Sehr interessant. Vielen lieben Dank, Shirley. Dankeschön. Für schön. diese Einsendung. Ja. Das werden sie jetzt erstmal näher untersuchen, diesen Fall, ne? Mhm. Vielleicht war es ein Prepper. Ein Prepper, das heißt also jemand, der sich auf die drohende Apokalypse vorbereitet. Richtig, damit da links und rechts von sich nämlich gleich mal eine
0: Waffe liegen hat, wenn wir ihn fragen.
1: Wenn wieder eine Frage
0: kommt, was hast du links schön, die dass die, ja, ja die genau. zombies kommen? Ich habe hier Waffen, hier Echse, hier Messer, ich bin
1: vorbereitet. Es ist allerdings so, die Zombies werden nicht kommen und das ganze Preppen ist ein seltsames Hobby, meiner Meinung ja, nach. Ja, finde ich auch. So wie die ganzen Bunker, die sie gebaut haben während des Kalten Krieges in Vorbereitung darauf, dass die Atombombe kommt und alle sich im Boden verbuddeln müssen. Ja, sie ist nicht gekommen und die meisten Bunker würden dem auch nicht standhalten übrigens. Hat sich dann <lacht> herausgestellt im Nachhinein.
0: Musst du jetzt noch kurz eine Illusion zerstören, okay.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe jetzt nichts mehr. Also würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir machen Schluss für heute. Danke fürs Zuhören. Und vielen Dank an alle, die was eingeschickt haben. Schickt uns weiter Stories. Ja, yeah, wir machen nächste Woche weiter und bis dahin. Bussi. Baba.
0: Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.